Siempre hemos escuchado historias de, de los abuelos, por lo general, ¿verdad? Cuando ellos estaban jóvenes, las experiencias paranormales, las leyendas que había en el rancho. Pero créame que muchas historias también son heredadas en generaciones. Por ejemplo, al abuelo se la contó su bisabuelo también. Los bisabuelos, créame que... Así como los abuelos, pues son fuente de amor, de amor incondicional, ¿no? O sea, siempre los abuelos. Estando con el abuelo, con la abuelita, ¿no? Hombre, lo, lo que dijeran los papás salía sobrando, ¿verdad? Son guías en nuestras vidas. Son sabiduría, este, cultura y mucho amor. Las historias, las leyendas que nos cuentan. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a una emisión más de Relatos. Hay muchas cosas, por ejemplo, eh, que nos han platicado los abuelos o bisabuelos. Donde vivían ellos, donde, era donde pasaron su juventud. Todos los conocimientos, inclusive, también conocimientos que, que se fueron pasando en generación en generación. Historias sorprendentes. Siempre el platicar con los abuelos, créame que es algo muy emocionante, porque aprendemos mucho de ellos. Nos cuentan historias sorprendentes. Pero muchos de ellos... Tal vez en su pasado fueron brujos o brujas. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Yo a veces recibo muchas cartas de, de jóvenes donde me dicen, Santiago, fíjate que yo veo a, a personas que ya murieron. Veo a, a esas personas que tal vez buscan una ayuda, pero créeme que para mí es muy difícil soportar esto, cómo manejarlo. O también cuando alguien me hace enojar, cuando yo le deseo mal a esa persona que estoy llena de, de coraje, de de, de, de odio hacia esa persona créeme que le que sucede lo que yo le digo y tengo miedo tengo miedo a hacer eso porque ya he dañado a personas porque escucho a esas personas que me dicen que vaya a buscar a alguien que le diga un mensaje yo digo que es difícil ¿no? vivir con esto entender qué me está pasando que muchas veces he conocido casos de jóvenes que prefieren reservarse, no decirlo eh, y siempre están como que alejados de la familia, 
eh, muy serios ellos, eh, a lo mejor nomás se lo comentan a, a una a la hermana, yo conozco un caso de un doctor que nomás a la hermana le comenta si llega a fallecer a alguien, algún familiar cercano, nomás a, a, a ella se lo comenta. Entonces muchas veces la familia como que los va rechazando, los va, los va alejando, dice no, pues saben qué hará, saben en qué cosa andará metido este sobrino, Mejor ni te juntes con él, mira, es muy, muy extraño, pero pues es que están asimilando ese tipo de cosas. Es cuando yo pregunto, oye, en tu casa, alguien que sea brujo o bruja, vamos a hablar de abuelos o bisabuelos, dice, oye, ¿sabes qué? Mi abuelita. Ya investigué y mi abuelita era de las brujas, pero de las buenas ahí en el rancho, ¿eh? cuidado. Le dije, pues ahí está. Se te heredó ese don o ese poder, como quieras llamarle. Este, fuiste entregada por, por, para seguir con esa línea. Y, y muchos me, me han dicho, fíjate que mi abuela sí hacía ciertas cosas, Santiago. Y siempre quería que yo la acompañara. Siempre, siempre yo íbamos a visitar. Así que no, es que lo voy a curar de espanto. O es que lo voy a curar de, de empacho, ¿verdad? También, dice, siempre en el, yo le cargaba un, una bolsa o como un tipo morral y ahí ella ya este, sabía todo lo que traía. Dice, entonces yo pienso que, que era como que me iba encarrilando a, a que yo conociera, que yo viera cómo hacía ese tipo de cosas. Le digo, pues sí. Sí, le digo, hay muchas, hay muchas cosas que que a veces eh, se herede ese don y pues no lo quieren, pues es difícil, ¿no? Más que nada, cómo manejarlo, cómo, cómo llevar este, este tipo de, de don uh, con, la, con la familia, con la sociedad, porque nunca vas a llegar, oiga, personas que ni conoces, vas a llegar y vas a decir, oiga, tengo un mensaje de su hijo que ya murió, va a decir la, la señora, pues está, está loca, usted qué... ¿Para qué anda jugando con eso? ¿Para qué me dice eso? ¿Verdad? Entonces mucha gente... Por eso les digo que estos jóvenes, que son esos poderes eh, heredados por los abuelos o bisabuelos, este, que muchos de ellos fueron brujas o, o brujos, ¿verdad? En su caso. Y son ese tipo de, de, de dones. Eh, hay el caso, por ejemplo, de, de una persona, Santiago me dice, mi bisabuelo, Santiago, era un, de un pueblo allá de Zacatecas. Era un hombre muy alto, casi yo pienso que los dos metros diez, Santiago. Era un hombre muy alto que imponía, imponía. Eh, siempre caminaba con las manos atrás, siempre, era su caminar. También tenía una voz, una voz de impacto. Una voz que imponía, que daba miedo. Mi abuelo, mi bisabuelo, tenía pues vacas, tenía chivas, tenía toros. Y fíjate que este un toro era muy bravo. Estoy hablando de un toro más de 600 kilos. ¿eh? Con enormes cuernos. Era, era como su mascota. Ese toro era muy bravo. Pero con mi bisabuelo, Santiago, era una. Era un. Era el, el animal más tierno. Ese, ese toro, dice, una vez es, se escapó, Santiago. Dice, no, pues toda la gente le tenía miedo. Toda la gente le tenía mucho miedo a ese toro. 
Salía mi abuelo de su casa y el toro se le quedaba mirando y se regresaba solo al corral. Imagínate. Mi abuelo era, a veces mi bisabuelo Santiago nos daba, nos daba miedo. En una ocasión me tocó verlo porque nacieron unas, unas cabras y resulta que las hubo tres cabras como que no encontraban a la mamá, como que no querían comer y las mató. Las mató delante de mí, Santiago. Para mí fue algo, pues algo muy, muy impactante, ¿no? Ver, sacó el machete, las mató, las destazó y se las dio a los perros a comer. Y lo que me dijo mi abuelo, fue mi bisabuelo, fue que animal que no sirve para comer, no sirve para, para vender. Por eso los mató. Siempre lo acompañaba también... Eh, le digo, un, un perro. Cuando iban a, a pastar el ganado, ese toro de 600 kilos o más, siempre iba a un lado de él. El perro y ese toro siempre iba al lado de él. Decían que mi bisabuelo era, era brujo, Santiago, porque él, él sabía cuándo iba a llover. Este, cuando se, se le perdía un animal, una vaca, una chiva, sabía dónde estaban, sabía dónde encontrar a ese animal. En, en alguna ocasión, una persona... Eh, tú sabes cómo es en los ranchos, de que no, es que yo soy el original dueño de esas tierras y es que soy esto, soy aquello. Dice, mi abuelo perdió, perdió unas tierras. Mi abuelo perdió una, una, una parte de sus tierras, a lo cual le dio mucho coraje este, de perder esas tierras, así como él sintió como que se las habían robado. Él fue una madrugada a esas tierras que habían sido antes de su propiedad y platicaba, dice, platicaba a mi mamá que él había hecho un ritual en medio de esas tierras, en medio de esa parcela hizo un ritual para que esas tierras ya no fueran fértiles para que esas tierras ya no dieran nada. Y así fue Santiago. Así fue. Esas tierras ya no se daba nada, ni siquiera mala hierba se daba en esas tierras. Pero nos enteramos después que parte de no nomás él era, sabía de esto, de este tipo de conocimientos, sino que tenía una hermana bruja. ¿Y cómo se dieron cuenta de esto? 
que mi bisabuelo, su hermana era bruja y no sé si las demás hermanas también hayan sido brujas, me comenta esta persona. Dijo, en una ocasión estaba mi abuelo, ya acababa de cenar. Mi abuelo era muy reservado y era muy, muy callado. No era muy expresivo, así como para brindarnos, abrazarnos o decirnos que nos quería mucho, no. Él nos quería a su manera, ¿verdad? Dice, en una ocasión se levantó de la silla <coughs> perdón, y salió de la casa muy enojado y agarró su rifle y se fue. A lo lejos, muy, muy lejos, se escucharon algunos disparos. Al regresar, venía molesto, dice, y mi bisabuela Santiago le preguntó que de dónde venía, que qué había hecho con el rifle, que a quién le había disparado. Dijo, me enfrenté a mi hermana, porque aquí andaba, aquí andaba en el, en el pueblo. Andaba haciendo maldades Y eso no se vale Porque aquí vivo yo Vive mi gente Viven mis amigos La gente que yo conozco Y la corría a balazos Porque andaba haciendo maldades Esta persona murió más de 100 años Murió más, con más de 100 años Murió esta persona Que es una característica de brujos y brujas, ¿no? Que viven muchos años, pero algunos tienen miedo a morir. Hay situaciones de, le digo, de, de, de las abuelas que tienen ese don generacional que van pasando, que muchas veces hemos escuchado, no, es que yo vengo de una generación, de siete generaciones de, de brujos en, en mi familia. Yo ya les había platicado de la mamá de Claudia, la señora una bruja negra. Muchos me han preguntado que dónde localizarla, que si la conozco, no la conozco, no sé dónde localizarla. Y le recuerdo cuando yo, fue mi primer contacto con esa persona. Ella mencionó, la mamá de Claudia, mencionó que yo no amanecía al día siguiente. Dijo, ese Santiago no entiende, mañana no amanece. El lunes me contacta a la oficina. ¿Y a qué voy con todo esto? Me contacta y empezamos a platicar de lo que ella hacía y todo esto. Pero después me habla Claudia, su hija su única hija por la que empezó todo esto. Y le digo, Claudia, tu mamá estaba muy enojada y Santiago, nunca la había visto tan enojada como en esa noche. Le dije, ¿y por qué? Y el lunes hablé con ella y muy tranquila dijo, es que mi abuela fue la que le dio la orden. Mi abuela le dijo, tienes que hablar con Santiago, tienes que hablar con él y calmarte. Dijo, mi abuela fue la que le dijo, tú no vas a hacer nada en contra de él. Y se acabó. 
Dijo, es que mi abuela también es bruja, Santiago. Pero cómo, ¿no? La, las, la, la cuestión de, de este tipo de sabiduría ¿verdad? de las abuelas que vivían en, en los ranchos, alejados de la ciudad, tenían, tienen conocimiento de medicina y sobre todo de hierbas, de que de proteger a los niños contra las brujas en aquellos años, ¿verdad? Y todavía en la actualidad, de curarlos de empacho, de curarlos de ojo. Una gran sabiduría que tienen, que tienen las abuelas o bisabuelas. ¿eh? Mucha sabiduría en, en contra de, de todo esto, de, de la maldad. Por ejemplo, de, de las cuestiones, decían ellas, la, la cosa mala. Decían, es que ya no salgas de noche porque ahí está la, la, la cosa mala. Hay ocasiones, eh, por ejemplo, el caso de una persona de Veracruz que su abuela no lo quería, su abuela era bruja y no lo quería y en una ocasión en la madrugada fue por él, fue por él convertida en un animal, lo quería sacar de la casa, él se defendió por ser un niño, después se da cuenta de que su abuela andaba pues con esa herida que él le había provocado a ese animal y es cuando se da cuenta dice ah caray pues era mi abuelita yo no lo, yo no lo creía que mi abuela era bruja y pues sí y quería acabar con él nada más que pues gracias a una oración que le había enseñado a su mamá y gracias a que fue muy valiente, decía, oye, también Santiago, yo veía que, mi, que decían que mi abuela se convertía en, que le quitaba los ojos a los gatos y se los ponía a ella. Le digo, hay muchas situaciones que, que no sabemos realmente de dónde surge toda esa sabiduría de las abuelas o bisabuelas, ¿no? No sabemos de... Eh, que Juan, que dice, oye, es que mi abuela vivía en el rancho toda su vida, ya no quiso salir de ahí. Es más, dejó por escrito que la enterraran en, en, en el rancho. Dice, está bien alejado de la ciudad. Pues créame que adquieren este, estos conocimientos. Muchas veces, como les digo, se van heredando de generación en generación. Por eso siempre los, los abuelos. Las abuelas nos sorprenden. Platicar con ellos, quiero que sepa que nos vamos a aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo de ellos. Decía una persona, Santiago, que una vez me platicó que él había estudiado en de veterinario y fueron a un rancho a vacunar pues muchas cabezas de ganado dice créeme que era mucho trabajo Santiago porque había que pasarlos de un corral a otro este que no se revolvieran los que ya estaban vacunados dice era un trabajal para nosotros impresionante pero había un señor en ese rancho en ese rancho ganadero que le decían el abuelo señor ya grande me decía este ingeniero agrónomo, dice Santiago, yo, yo creo que este, este hombre fue de los, pues de los primeros trabajadores de este, de, este, de este rancho que jamás se ha ido. 
y por eso la familia le tiene mucho cariño y por eso le dicen el abuelo. El señor pues ya no, no hace nada, ya él almuerza, sale ahí a los campos a caminar, se sienta. Dice, y en una ocasión, Santiago, eh, nos esperó para cenar. Y dice, ¿y cómo están, ingeniero? Y dice, pues muy cansados, pues ya ve que para pasar este, las cabezas de ganado a un corral y luego pasarlos a otro, y pues hay que andarlas arreando y eso es lo que más nos quita tiempo. Y dice, es que ustedes no saben. Ustedes no saben nada de esto. Dice, fue lo único que nos dijo esa noche. Nos dejó así, con esa duda. Dice, pues nosotros hacíamos todos los procedimientos como se deben hacer, ¿no? de cómo manejar el ganado y ese tipo de cosas. Bueno, así quedó. Dice, al día siguiente nos dio una, después de la comida, también se esperó a comer con nosotros. Dice, él tenía un caballo, Santiago, este, este hombre, un caballo muy bonito. Y se le ponía, ponía la soga alrededor, el caballo no se salía de la soga. Al caballo le hablaba y le decía, ya, vete. Al rato vienes. El caballo volteaba y se iba. Nosotros pensamos que era por... Pues ya desde... Desde Potrillo que lo tenía este hombre. Un caballo pues muy entendido, muy inteligente. El caballo se iba, daba media vuelta y se iba. De rato regresaba ahí con él. Como si fuera un, un perro, ¿verdad? Dice, en una ocasión... Fue a avisarnos que si... ¿Qué a qué hora sí íbamos a ir a cenar? Dijo Santiago, yo le dije, yo le dije al Señor, se me hace que no vamos a ir a cenar, Señor, porque mire, andamos batallando mucho para pasar este, el ganado a un corral y luego a otro, vacunarlos. Dijo, los voy a ayudar para que no se queden sin cenar, porque han trabajado mucho, los he visto. ¿Y cómo nos va a ayudar? Pues dice el ingeniero, el ingeniero agrónomo y Santiago, yo pensé, está muy grande, no, no le vaya a dar un golpe a alguna, a alguna vaca, ¿verdad? Este, algo. Dijo, no, dijo, les voy a ayudar. Este, nomás dígame a dónde quiere pasar eso, ese, esas cabezas de ganado, a dónde lo quiere pasar esos animales, a qué corral. Usted dígame todo. Y ya le dice el ingeniero, dice, pues bueno, dice yo por educación. Ya le dije, mire, este, 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 estos, este animal, estos animales van a este corral, estos van a este y así. Dijo, ok, ahorita los pasamos. Dijo, ya váyanse lavando las manos para irnos a cenar. Dice, oye, tenemos como toda la tarde y no podemos. Dice, no me lo vas a creer, Santiago, que el Señor se subió a una piedra. Así quedó en alto el Señor. Este, el abuelo que le decían. Dijo, se subió a una piedra y yo nomás nunca escuché que dijera nada nomás empezó él a mover las manos dice estaba yo y cuatro vaqueros que me los que me están ayudando dijo no vas a creer Santiago nomás con el movimiento de sus manos los animales empezaron a cambiar de corral o sea fue algo fue algo que, que eso nunca lo voy a olvidar me dice jamás voy a olvidar lo que vi con ese señor, como con las puras manos, los animales le hicieron caso, se cambiaron a los corrales. O sea, en menos de 20 minutos el señor había acabado. Volté y me dice, ¿así ingeniero? 
dijo así, dijo yo, yo estaba anonadado, dice yo estaba impactado junto con, con los vaqueros, dijo ahora sí, vámonos a cenar porque ya traigo hambre. Imagínense todos los secretos que hay con los abuelos y bisabuelos, muchísimos, muchos, muchos consejos que nos pueden dar, mucha sabiduría, que cómo la aprendieron también. El, el conocer de la herbolaria, el, el de curar a un niño de, de susto, que se le cayó la mollera. A lo mejor estos ya son conceptos este, muy viejos, ¿verdad? Pero existen. Y, y hay, hay abuelos que, que saben, como el bisabuelo de este caso, saben cuándo va a llover, eh, este... El frío también, hoy va a ser frío hoy, hoy va a llover. Tanta sabiduría que yo una vez conocí a una persona que murió de 104 años y sabía el fin de año por dónde entraba el año, este, que cómo iba a ser ese año, ese nuevo año, cómo iba a ser, si va a haber lluvias, si no va a haber lluvias. Le digo, tantos conocimientos que tienen los abuelos y bisabuelos que muchas veces los des, lo desaprovechamos porque hay ocasiones que los abuelos, nuestros adultos mayores ya pasan a ser parte como de un mueble en nuestra casa, siempre arrinconados como si fueran parte de la decoración de la casa y créame, hay que platicar con ellos y vamos a aprender muchísimos, muchísimos, muchos consejos de, de, le digo de todo tipo inclusive que nos van a servir en nuestra vida diaria siempre el platicar con ellos siempre el, el estar ahí decía el padre eh, perdón el maestro Francisco Rodríguez un caso de su mamá su mamá ya, ya muy, muy grande iba y la visitaba un niño la visitaba un niño y la señora se emocionaba. El, el maestro, eh, eran ocho hijos, todos ausentes, y el maestro se traslada a Zacatecas para cuidar a su madre. Y pues resulta que la mamá muy emocionada, porque él dice que tiene un amiguito, que va y la visita, y dice, ¿cómo se llama tu amiguito? Dice, Manuel. Dice, ah, ok, ¿y dónde está Manuel? Dice, pues aquí está acostado conmigo. Dice, ah, y, y come, come mucho, ¿eh? Ah, pues qué bueno que ya no come sola. Dice, pues yo, dándole por su lado a mi madre, Santiago, ya muy grande ella, pues dije, es un amigo imaginario. En una ocasión aprovecho que llega mi tía Sebastiana a cuidarla y llegan otros primos y les comento. Les comento que si me la pueden cuidar un momento para hacer, hacer yo unas cosas, tenía que escribir unas cartas a la ciudad de Tijuana. Y en eso que voy apenas a escribir, resulta que, que veo en el dintel, en la entrada de la puerta, veo a un niño, como de unos cuatro años. Y me pregunta, me dice, ¿me cuentas un cuento?, Isaac, dice, ¿qué es un cuento? Dijo, sí, dijo, es que Cuquita, 
como se llama la mamá, como se llamaba en Gloria Estela, la mamá del maestro. Cuquita me cuenta cuentos. Dice, ah, pues sí, mi mamá es muy buena para contar cuentos, dice. Dice, es que yo soy, yo soy Emanuel. Dice Santiago, ahí fue algo que dije, ah, caray, o sea, tú eres Emanuel, o sea, realmente existes. Yo pensé que es un amigo imaginario de mi madre. Y le dice, ¿por qué yo sí te puedo ver? Dijo, porque vengo a decirte que Cuquita ya va a emprender el camino al más allá, a la tierra de irás y no volverás, y no quiero que la detengas, porque aquí está sufriendo mucho ella. Y el maestro dice, ah, caray, ¿y por qué yo sí te puedo ver? Dijo, bueno, porque vengo a transmitirte este mensaje, y cuando te voy a volver a ver, dice, te voy, me vas a volver a ver cuando ya nadie te escuche. Sí, cuando tu voz ya no sea escuchada, cuando tú ya seas como un fantasma dentro de tu casa, cuando tus nietos, tus hijos, pues ya no se acuerden de ti, es cuando yo voy a aparecer, porque yo te voy a traer esa, esa esperanza, te voy a hacer sentirte importante, dice, porque es importante sentirse importante. Yo soy el que te voy a escuchar en esa soledad que vas a tener. Yo voy a estar presente aquí contigo. Por eso les digo a los que escuchan esto. Siempre traten a sus abuelos y bisabuelos muy bien. Platiquen con ellos. Se van a llenar de muchas experiencias. Son unos diccionarios estas personas. No son unas enciclopedias. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los espero en la siguiente emisión de Relatos.